0: Benjamin de bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes sociologue, chargeur, chargé de recherche au CNRS. Vous avez écrit en 2016 l'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, aux éditions La Découverte. Cette année, vous êtes revenu avec un ouvrage qui s'intitule La démocratie disciplinée par la dette, euh, toujours aux éditions La Découverte. Alors ma première question, puisque vos travaux portent sur la recherche, c'est quel est le rôle de la dette dans nos sociétés historiquement Est-elle elle, toujours été assujettie au débat Est-ce qu'elle vraiment, elle a toujours posé problème, cette dette
1: La dette, c'est ce qu'on doit, et toute la tension, tous les enjeux euh, sociaux ou politiques qui peuvent être liés à ça, c'est les formes d'incarnation de euh, ce devoir, de ces dettes euh, qui sont contractées. Alors, il y a tout un courant de l'anthropologie qui nous explique que la... La relation de dette, d'endettement, elle n'est pas forcément réductible à, aux sociétés capitalistes et marchandes et qu'elle euh, soude le lien social, euh, elle crée, euh, selon des cycles de dons et de contre-dons, elle crée la cohésion, elle crée le groupe social. La définition de la dette qui s'est imposée euh, précisément avec les sociétés étatiques et capitalistes, c'est plutôt celle d'un, d'un contrat euh, avec euh, intérêt et qui est protégé, à, euh, qui renvoie à des formes de protection de la propriété privée, en fait, et à des formes d'accumulation. Euh, cette dette-là, euh, c'est, ces expressions, c'est celui euh, d'obligation, mais d'obligation financière. Donc on pense par exemple au terme de bondes, euh, aux États-Unis, euh, l'idée euh, d'un titre papier qui incarne cette propriété et dont le remboursement doit être garanti euh, et qui obtient la, le paiement d'un coupon. Donc il est devenu un support d'accumulation de richesse, un support de protection de l'épargne et garanti par la puissance souveraine. Donc vous voyez, on a vraiment, ça tient, si on regarde la dette souveraine, ça tient vraiment les deux bouts euh, des sociétés euh, capitalistes marchandes et étatiques puisque la sortie des, des sociétés... Euh, des sociétés non accumulatives se fait avec la, la création de l'État, en fait, et donc de forme de domination. Donc la dette souveraine, c'est le souverain, l'État, la puissance publique qui offre un support d'accumulation à la richesse privée et qui lui garantit le remboursement avec le temps. Et donc, parce que c'est le souverain, euh, cette dette est censée être sans risque. Alors là, on voit qu'il se joue euh, une bascule dans l'histoire, c'est-à-dire à partir de quand euh, le support d'accumulation offert par l'État pour cette épargne, pour cette richesse privée devient sans risque ou non, devient une garantie, une sanctuarisation pour le, la richesse privée.
0: Et ça, on a à peu près une, une date, une, un horizon de, de ce moment où cette dette, justement, de, On commence avoir une certaine souveraineté de la
1: dette. Et à nouveau, c'est compliqué et je dirais qu'il n'y a pas de date de grande bascule. Ouais. C'est, c'est des tensions, hein. de la même manière que euh, la dette peut avoir, euh, ou même la monnaie en fait, puisque les deux euh, euh, sont euh, les deux faces euh, d'un même processus. Hein. Euh, de la même manière que la monnaie, elle est tiraillée entre des fonctions sociales, euh, fonctions support d'échange, de, euh, de cohésion sociale, et une fonction marchande d'accumulation, euh, la dette de la même façon, euh, on pourrait dire qu'elle euh, est euh, du côté du souverain, tiraillée entre des moments euh, où la souveraineté s'affirme de manière très puissante, avec euh, une forte inciter... incertitude pardon, qui pèse sur le, le créancier privé. Euh, alors, il faut penser simplement au souverain qui, euh, lorsqu'il était dans la capacité de régler ses dettes, bah, éliminait euh, physiquement euh, ses créanciers, ou simplement changeait la loi dans laquelle étaient rédigés les termes du contrat et donc du coup bah, le créancier se retrouvait démuni sans protection euh, on peut penser aussi euh, à un autre, à l'extrême opposé du pôle euh, la façon dont ces euh, relations de dette souveraine euh, mettaient aux prises deux puissances souveraines et on avait ce qu'on appelait la gunboat diplomatie hein, c'est-à-dire euh, les navires de guerre qui venaient se poster sur les côtes et qui mettaient la pression à l'état débiteur jusqu'à ce qu'il repaye sa dette On a effectivement, et là ça répond un peu à votre question, si on devait dater un peu un un processus le long euh, du XXe siècle, une pacification de ces relations, avec de plus en plus euh, une forme d'évidence qui s'impose que ces dettes doivent être remboursées et que euh, le bon comportement, y compris du souverain, est de respecter ses promesses, de respecter ses engagements et de s'y tenir. Et il y a un ouvrage de de Jérôme Rousse qui... euh, euh, utilise euh, cette formule euh, « Pourquoi les États ne font pas plus défaut hein, ?» De la même manière qu'on peut dire « Pourquoi les gens ne se rebellent pas plus ?»« Pourquoi les États ne font pas plus défaut sur l'ordre des souveraines ?» et qui montre que eh ben, en tendance, on a euh, au cours du XXe siècle euh, le nombre de défauts souverains qui diminue et au contraire, ce qui s'impose, c'est le respect des contrats, le respect des, euh, de ces engagements qu'on doit euh, honorer. Et tout cela, si on veut l'expliquer, ça va avec, euh, moi je pense, une forme de financiarisation et euh, des États qui eux-mêmes adoptent les canons de cette financiarisation, endossent ces codes et ces modes de comportement et tendent euh, à s'y conformer. Ça fait penser un peu au travail de
0: de David Grébert sur la dette, les 5000 ans d'histoire, et sur le fait que... euh, ce, discours, en vrai. Mais ce discours-là, de, justement, de, des États qui ne doivent pas faire défaut, il est assez récent, en fait, au final. Il n'a pas, pas toujours été... Euh, absolument, ainsi. non,
1: non, mais c'est, c'est ce que je, j'essaie de vous répondre. Ouais. Ouais, sur l'histoire longue, c'est un moment très court, absolument, et, euh, et qui renvoie à la force, dans, dans mon hypothèse, hein, qui renvoie à la force, pour moi, de la financiarisation privée, c'est-à-dire euh, la façon dont les technocraties elles-mêmes, on y reviendra, mais les ouais. administrations elles-mêmes pensent que l'unique bon comportement, hein, la seule euh, conduite stratégique, intelligente euh, possible, consiste à se conformer à ces contrats financiers, qui sont des promesses auprès d'une catégorie de population très particulière, euh, les créanciers privés, détenteurs d'un titre de créance en propriété.
0: Justement, pour revenir à la financiarisation, puisque ça a été aussi l'objet de votre premier ouvrage, L'ordre de la dette, euh, vous avez analysé la manière avec laquelle la dette s'est installée au centre de l'arène politique. Et On voit que, justement, à partir des années 60-70, on commence à avoir cette, cette financiarisation de, de la dette. Euh, comment ça se fait, puisque c'est ce que vous analysez dans, dans l'ouvrage, que l'État, progressivement, va délaisser cette, cette partie-là, euh, qu'il avait pourtant euh, pour pour pouvoir se financer, comment
1: ça se fait qu'il va laisser ça au marché financier Alors là, c'est très intéressant, ça appelle deux réponses. Je pense qu'aujourd'hui, on a euh, une actualité euh, sur l'inflation qui permet de le comprendre, qui permet vraiment d'illustrer très fort, c'est-à-dire que la réponse est un rapport social, un rapport social d'intérêt qui se joue au sein de l'État. Deuxième élément de réponse, ça veut dire qu'on ne peut pas opposer initialement État et marché, que les deux... Euh, doivent être compris simultanément et euh, doivent être compris comme se coproduisant, se coalimentant. Si on, on, on associe les deux éléments de ma réponse, c'est-à-dire rapport social et état et marché n'étant pas séparés, ça veut dire qu'il faut regarder comment, au sein des états, on va traduire, on va penser certains intérêts sociaux comme représentant plus ou moins l'intérêt général. Et je pense que c'est ce qui s'est joué dans dans la grande bascule que vous décrivez et sur laquelle je revenais dans le le premier livre. Euh, La façon dont on va démanteler des circuits administrés de financement de l'État, dont on va recréer des espaces de marché très tôt, dès les années 60, dans un espace d'État bancaire et de puissance publique, imposante, très imposante. Comment on va réaménager des espaces marchands, des espaces de propriété privée, des espaces de concurrence, de compétition et de défense du droit des créanciers privés qui avait été lésés, en fait, qui avait été lésé euh, pendant les, les deux gros conflits mondiaux, les ouais. deux conflits mondiaux, et puis euh, systématisés euh, dans l'après-guerre. Et eh bien, on voit qu'en fait, au sein de l'État, se, se rejoue un rapport social, se rejoue euh, des, des conceptions où euh, on va faire place à l'importance de cette propriété privée, à la défense de, euh, ici la propriété privée s'incarne dans l'épargne, à la défense de la valeur épargne, et qui renvoie, euh, pas à toute la société, qui renvoie bien à une fraction de la société en capacité d'accumuler et de placer euh, cette épargne dans des titres du trésor. Et donc, ça se joue, j'avais dit un peu au début, avec l'inflation. C'est-à-dire que, pourquoi l'inflation devient une préoccupation dominante Parce que euh, cet intérêt euh, d'une partie de la population, eh bien, devient dominant au sein de l'État, devient la préoccupation principale. Pour être très conséquent dans cette réponse, il faut euh, expliquer bah, l'inflation, pourquoi ça nuit en particulier euh, à certains plutôt que d'autres, puisqu'on pourrait très bien dire qu'une euh, économie et une société peuvent s'accommoder euh, d'inflation, ça dépend des revenus qui sont ou non protégés vis-à-vis de cette inflation. Elle peut être bonne si les, par exemple, si les les salariés euh, ont leur revenu indexé sur cette inflation, si euh, du coup ils peuvent emprunter facilement, parce que la valeur réelle de leur emprunt, le taux d'intérêt réel est très faible par rapport à la croissance de leur euh, revenu. Et donc on voit bien que dans ces années 70, il y a ce souci de l'épargnant qui s'impose très fortement euh, avec l'idée qu'il va falloir même émettre certains emprunts qui vont protéger particulièrement les créanciers. Et donc le, le, l'exemple fa, faramineux, je dis faramineux parce que euh, c'est assez sensationnel, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est considéré comme le meilleur économiste de France. Enfin, Ouais, je... C'est, C'est Raymond Barre, exactement, que... le meilleur économiste ouais. de France, mais euh, Giscard euh, faisait quand même la leçon aux Français devant un tableau, euh, un tableau véléda <rire> c'était... Il euh, y, y a tout un tas de, de politistes, euh, notamment Delphine Dulon qui a fait des travaux extraordinaires, qui montrent comment euh, il va convertir ses, ses savoirs économiques en compétences politiques. Donc Valérie Giscard d'Estaing, donc, euh, le parangon de... Euh, de cette économie apprise aux Français euh, va émettre l'emprunt le plus ruineux pour les finances publiques de, de toute l'histoire de la, de, de la, de la, de la République enfin, donc, pourquoi Parce que l'idée c'était bien de proposer un revenu indexé sur l'or, euh, il n'était pas indexé sur l'inflation mais indexé sur l'or, aux créanciers donc ça a été une aubaine pour des épargnants domestiques mais aussi des épargnants étrangers vous voyez Et ces épargnants Ça c'est important aussi parce que souvent on a l'image de l'État contre les marchés, les marchés globalisés et puis euh, l'État sanctuaire euh, qui défend l'intérêt de la puissance publique. Les choses sont plus compliquées en fait. L'État, dedans, il y a des technocrates qui eux-mêmes potentiellement sont des épargnants. Je donne l'exemple dans le livre des constituants américains, c'est quand même très intéressant. Euh, Au moment de de la constitution des États-Unis, la constitution fédérale, bien... Euh, les rédacteurs eux-mêmes étaient propriétaires de titres de la dette et donc euh, ils inscrivaient dans la constitution elle-même le besoin de continuité de paiement et de devoir honorer ses promesses, parce qu'ils avaient aussi partie liée avec cette histoire. Donc je pense qu'on euh, doit analyser la technocratie comme partie prenante de, du monde social et défendant certains intérêts plutôt gros. Ça ne veut pas dire que tous les, euh, les technocrates du Trésor sont des créanciers de la dette, C'est pas du tout ça, mais en tout cas il y a des différenciations sociales qui se rejouent au sein de l'État. Il faut, faut penser par exemple à la définition de Bourdieu de main, main droite, main gauche, avec euh, de fait la main droite de l'État, la partie euh, banque, finance, monnaie, et qui est euh, anciennement enracinée dans l'État, quand la main gauche est plus récente, plus fragile. Et tout ça imprime des changements dans la société, imprime euh, l'ordre social. Euh, voilà, c'est une réponse un peu euh, sur plusieurs niveaux à votre question. mais euh, voilà. Donc, après, donc, oui. donc c'est pas l'État qui renonce... Euh, ce n'est pas euh, l'État si la branche sur laquelle il est, ce n'est pas l'État qui se suicide, c'est ça que je veux vous dire. C'est plutôt une redéfinition de l'intérêt général, où celle-ci va se faire de plus en plus en fonction de la liquidité financière, en fonction de l'attractivité des capitaux, où on va considérer que bah, le système administré étant démantelé, étant obsolète, étant préhistorique, et bien, la seule solution qu'il reste, c'est, c'est bien d'aller attirer euh, les capitaux étrangers et domestiques et de se rendre un support le plus favorable, euh, le plus prospère, et euh, le plus sécurisé pour cette puissance financière privée. Parce que c'est devenu le seul moyen de se financer, précisément parce qu'on a démantelé, oublié euh, et enseveli les dispositifs antérieurs euh, qui faisaient la puissance publique bancaire.
0: C'est, en, c'est encore plus vrai avec euh, le néolibéralisme, mais surtout, euh, par rapport à ce que vous disiez, par rapport euh, aux différents investissements étrangers euh, euh, que cherchent à avoir les États, euh, par exemple, je pense au sommet euh, « Choose France euh, » d'Emmanuel Macron qui a, qui a lieu chaque année. Ça, ça, pour le coup, ça me fait penser à, à, ce, qui est, à ce qui est fait. Absolument. Ouais.
1: Non, mais ça, c'est là. Oui, oui. Euh, et ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque l'histoire n'est <rire> jamais finie, mais, mais c'est un des bouts de l'histoire, absolument. Ouais. cest le « Choose France ». Moi, c'est, je trouve ça génial, parce que c'est comment on est passé d'un État investisseur euh, qui était type de cet État banquier, qui contrôlait concrètement le crédit dans l'économie. C'est-à-dire que euh, ce n'était pas simplement euh, l'idée qu'on se finançait avec une dette en dehors des marchés, c'était vraiment une captation de liquidités. Hein, L'État captait euh, l'ensemble des flux qui circulaient dans l'économie, il avait des tuyaux pour cela, euh, le système était bouclé, il euh, y avait une, toute une pensée de ce, euh, de ce circuit qui était... Euh, qui était très intéressante. Et euh, donc on est passé de cet état investisseur qui contrôlait le crédit, qui planifiait le crédit, à Choose France, ça veut dire ben, un État investi. C'est-à-dire un État qui se veut un réceptacle à investissement. c'est pas celui qui investit, mais il est. Et il doit du coup se comporter comme le bon réceptacle. Et donc on doit aligner l'ensemble de, euh, des politiques publiques pour être ce bon réceptacle. Donc, ça va avec de la fiscalité, ça va avec la compétitivité du travail, ça va avec le fait de, de créer des, des structures idoines, etc., etc. Il y a une formule de, de l'agence France Trésor que j'aime beaucoup et qui je veux dire pour eux euh, elle ne trahit rien elle est juste simplement censée être descriptive de, de la meilleure stratégie de l'État mais c'est de dire euh, on doit réfléchir aux meilleurs habitats pour les investisseurs c'est à dire que les titres la palette de titres qu'on propose euh, toute la stratégie est orientée vers euh, la construction des, des habitats les plus prospères pour les investisseurs les, les meilleurs habitats euh, les habitats les, les plus performants
0: et ça, ça passe par les messages publicitaires, notamment au début du, de l'ouvrage, vous, vous évoquez un, un épisode qui a été très peu euh,
1: cité. Mais est-ce très peu que vous connaissez Paul Boussoulidzer euh, euh, bah oui, Ça vous disait rien. Non, non ça vous voilà, vraiment c'est, rien. C'est, c'est ça le problème <rire> de cet exemple, en fait, ça parle au, 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 maintenant que au quarantenaire. Euh, et encore, moi je l'ai connu, j'étais, j'étais gamin, mais euh, c'était, euh, c'était un personnage assez intéressant qui publiait des, des romans financiers. Je sais pas, il faut imaginer une sorte de Bernard-Henri Lévy euh, de, de, mais spécialisé sur l'économie et la finance. C'est-à-dire qu'il y avait un côté très foireux euh, du personnage, mais en même temps omniprésent, et puis euh, qui incarnait un peu les années 80, euh, qui était euh, dans un enchantement total euh, pour cette financiarisation qui s'annonçait. Alors, c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans la peau d'une, d'une époque où la critique de la finance c'était pas au goût du jour, hein. c'était plutôt euh, la modernité... C'était euh, le début de Reagan... Euh... Absolument, ouais, il <rire> y avait les années Thatcher, euh, Reagan, et puis c'est aussi euh, euh, en France, bon, là aussi, hein, euh, c'est peut-être déjà daté pour vous, mais quelqu'un comme Pierre Bérégovoy euh, euh, qui euh, libéralisait les marchés de capitaux, c'était le sens de la modernité, le sens de l'histoire, c'est-à-dire que... Et donc Paul Lou se là qui fait la pub... Voilà. Imaginez-vous aujourd'hui que le trésor français fasse appel à une sorte de Bernard-Henri Lévy euh, Fusionné avec Bernard Tapie euh, et qu'on le paye, on on paye un cabinet de consulting, on dirait aujourd'hui, à l'époque c'est une société de communication, et donc l'État budget. pour effectivement mettre en scène une fiction qu'on va passer à la télévision. Alors à l'époque, il n'y a pas toutes les, il y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas toutes les chaînes comme aujourd'hui, il y a quelques chaînes et ça passe un samedi matin. Et donc il y a l'idée que euh, ce support qui était destiné aux investisseurs financiers, on va aussi sensibiliser le grand public pour leur montrer euh, comment tout ce qu'on fait est important, comment on va dans le bon sens, comment l'État se lance dans cette compétition euh, financière internationale. Et, et, et bon elle est un peu grotesque hein. euh, et ça a été illustré dans une super bande dessinée Le choix du chômage vidéo. voilà où euh, il a euh, vu que j'avais pas retrouvé les films donc moi j'avais trouvé cette archive qui, qui donne lieu à ce dessin et tout ça mais j'avais pas, j'avais contacté Lina, hein, une National d'audiovisuel mais il retrouvait pas ces bandes j'ai retrouvé le script seulement mais euh, effectivement donc l'état procède à, à, à des publicités, une publicité de soi mais je veux dire c'est, à partir du moment où vous avez considéré que les options antérieures ne sont plus valides euh, qui a un Tina, les originaux alternatives, eh bien, il faut, euh, si vous voulez défendre l'intérêt général, il faut y aller à fond. Je veux dire, ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Et donc, euh, oui, on, dit, on déploie ces publicités, on déploie un marketing d'État, et on prend appui sur les établissements bancaires. On n'est plus en position de supériorité de leur imposer des choses, mais ça devient des partenaires euh, qui vous aident à sillonner le monde et à parcourir les places financières pour vendre les produits d'État. Et donc, il y a des publicités un peu sous cette forme grossière à la fois à destination du grand public, c'est drôle parce que euh, ce support Paul Loussoulisère, euh, j'ai retrouvé aussi des, des archives où le directeur du trésor est un peu gêné parce qu'il présente ça à des, à des financiers il dit bon pardon c'est, c'est un peu caricatural mais c'est aussi parce qu'on a on a montré ça aux français quoi, qui connaissent rien vous je sais que c'est évident pour vous mais donc euh, euh, on utilise ces supports euh, on fait le commerce de la dette absolument ouais. Et, euh... Pour en revenir sur.
0: Euh, parce qu'il y a la dette privée et la dette publique, comment ça se fait qu'aujourd'hui cette dette privée, elle, a, elle est moins. qui est tout, autant, tout aussi importante que la dette publique On en parle moins, c'est davantage la dette publique, qui, euh, on fait davantage une. Euh, on centralise
1: davantage la, la question de la dette publique et moins celle de la dette privée Bah, ouais, il y a deux. On pourrait dire. La, la réponse un peu euh, bourrin, c'est de dire, bah là, il y a un biais néolibéral, c'est-à-dire. Euh, euh, qui est dans la continuité de ces années 80, euh, de la montée du public choice, de euh, la bureaucratie doit être gérée comme un marché, euh, elle est par nature inefficiente obèse, excessive, etc. etc. L'efficacité, elle est, elle est du côté du, euh, du secteur privé, et donc on ne va pas trop le regarder, le secteur privé. Après, les crises financières sont venues. Hein, euh, les crises dans financières le 2008, absolument. Et puis, euh, et puis, on en a une du Covid qui est passée un peu discrète. Euh, Adam Touze en fait le récit. Je reprends un peu ses, ses travaux dans, dans le la démocratie disciplinée par la dette où en gros, euh, ces crises elles viennent de la finance privée, elles viennent de cet endettement privé euh, incontrôlé, non régulé et que fait la puissance publique là-dedans euh, Elle dérisque. Là je reprends le, le terme de Daniel Agabor, des travaux extraordinaires, j'en cite les auditeurs du podcast à, à, à s'y plonger mais j'en fais aussi une première amorce, une première introduction dans, dans le livre. L'État est réduit à cette fonction de dérisking il va dérisquer euh, la puissance privée on et donc, l'a vu pendant la crise du Covid absolument, on l'a, on l'a vu, crise financière privée c'est un exemple le plus massif, c'est à dire qu'en gros euh, l'État fait la, la structure de défaisance euh, des ennuis euh, du secteur privé, des, des excès des excès et des risques encourus par la, par la puissance privée et de l'accumulation incontrôlée c'est, c'est peut-être pour ça qu'on en parle très peu si vous voulez, c'est à dire que c'est à chaque fois un peu le, à la façon de cycle le problème originel il se situe là euh, l'État assure ce rôle de dérisquage et, de dérisquage, pardon, et après, bah, on fait haro sur la dépense publique, obèse, etc. Et on, on voit hein, clairement, mais maintenant c'est montré par les économistes, que bah, la, la dette publique, elle est en grande partie récente, elle est en grande partie accumulée suite à, à ces excès d'endettement privé. Mais bon, donc là, il y a des raisons politiques de ne pas, de pas se focaliser dessus. Euh, de la même façon pour le Covid, je, je reviens dans le livre, hein, c'est construit comme une parenthèse, etc. Parce que eh bien, on voit bien que l'argent magique euh, lorsque... est possible, <rire> l'argent magique est possible pour le privé, mais euh, lorsque les vannes s'ouvrent pour le secteur public, ça pose problème. Ça pose un problème de logiciel, c'est-à-dire que euh, non, la dette, la dette souveraine, ça doit coûter. Euh, d'ailleurs, les changements des années 60 je, je, je parle de ça dans le livre, ça doit coûter. Le fait que ça ne coûte pas, qu'il y ait des facilités de financement, c'est problématique euh, dans un logiciel libéral, si vous voulez. Euh, du coup, c'est source d'indiscipline, source d'excès, etc. Et vu que ça vient du secteur public, bah, cet excès, il est forcément mauvais, cet excès de puissance.
0: Mais quelque part, en fait, l'État, il se met un peu à mal puisque, enfin, parce que progressivement... Euh... Voilà, sauf qu'on a
1: dit avant que l'État, euh, ouais. c'est
0: pas un tout euh, euh, qui, qui... asocial, c'est un coup. rapport social. Ouais. <rire> qui est corrélé même au marché et puis qui permet le marché. Et euh, Mais dans, dans le sens où les entreprises, enfin, plutôt les entreprises se mettent à mal puisque, en, par exemple, là, il y a une réforme de l'assurance chômage. La première qui est, euh, qui est passée et la deuxième <rire> qui, euh, qui arrive. Euh, est-ce que... Euh, cette, euh, ces, ces réformes d'assurance chômage qui vont démanteler progressivement l'assurance chômage vont, euh, vont pas aussi poser problème à un moment au marché puisque du coup il y aura forcément il y aura des conséquences économiques et sociales et euh...
1: bah, si si absolument C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est le c'est le fameux balancier entre état providence et, euh, et fonctionnement du système économique c'est à dire que euh, à la fois vous démantelez les Vous démanterez l'État-providence, on voit bien là surtout que, le, j'y reviens, mais c'est l'inflation le le, le sujet majeur, avec l'idée qu'il faut la baisser, on va agir par les taux d'intérêt, il y a une incertitude sur les causalités de l'inflation, mais on va passer par les taux d'intérêt et euh, le... Le président de la Fed l'a dit, c'est-à-dire qu'il faudra une récession, il faudra un choc, il faudra un choc économique. Donc à la fois, vous démantelez les structures de, de l'État-providence qui permettent, lorsqu'il y a un choc, euh, d'assouplir celui-ci, de fonctionner comme une forme de stabilisation euh, euh, automatique de ce choc. Non seulement on, on démantèle ces structures-là, et en plus, parce qu'il faut réduire l'inflation, on se prépare à une récession et donc à du chômage. Donc, vous voyez, oui, oui, il y a effectivement un système économique qui se fait du mal, absolument. Mais je veux dire, là, vous êtes marxiste euh, dans, dans votre question. Mais, euh, mais bon, le, le souci, c'est qu'il y a une résilience. Euh, et alors là, peut-être le, la sociologie a un rôle hein, pour ce marxisme, pour montrer qu'il y a une résilience des cadres institutionnels et des cadres de pensée qui font que bah, cette autodestruction, elle, elle n'intervient jamais. Quoi. Et précisément, le rôle de l'État est fondamental. Le rôle de qui incarne l'État, qui fait que bah, dans la puissance publique, on utilise cette fonction de dérisquage et donc au moment où ça chauffe trop, l'État vient garantir certaines dettes privées, l'État vient euh, renflouer les caisses euh, là où il faut, et puis euh, discipliner le corps social euh, en permettant pas trop euh, d'ouvrir les vannes de la dépense publique ou les vannes de l'administration de l'économie, en, ayant, en gérant toujours ce curseur au bon endroit. Ça, ça s'explique par des, par des phénomènes sociologiques et des... des... Ben, qu'on n'a pas cette logique marxiste jusqu'au boutiste et que ben, ça ne s'a s'autodestruit jamais jusqu'au bout. Quoi.
0: Justement, que, ça nous permet de venir directement au deuxième ouvrage « La démocratie disciplinée par la dette » où justement vous analysez davantage aussi euh, les personnes qui se trouvent derrière et les détenteurs, les détendeurs tout simplement de la dette. Euh, vous montrez que la dette, elle sert de collatéral euh, pour d'autres investissements. À quoi sert ce mécanisme et euh, comment ça influence en fait nos démocraties
1: Bah, C'est vraiment central. C'est montré par tous les les travaux de la euh, Critical Macro Finance. hein, J'ai évoqué Daniela Gabor, etc. Mais c'est d'aller regarder, de se dire... euh, C'est bien gentil de regarder ce qui se passe sur les missions primaires, c'est-à-dire les banques spécialistes en valeur du trésor euh, qui viennent souscrire aux emprunts d'État et qui les replacent. Ce qu'il faut aller regarder, c'est ce qu'elle appelle... euh, enfin c'est pas ce qu'elle appelle elle pardon mais c'est, euh, c'est le, le, le financement euh, entre agents de la finance privée euh, qui se passe un peu à l'ombre euh, des structures traditionnelles de financement et donc c'est le marché du repo repo agreement bon ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que euh, ces titres de dette euh, qui, se, qui avant étaient matérialisés par un bout de papier et eh bien ils vont servir de monnaie sur euh, ces marchés du repo c'est à dire que les gens vont s'échanger ces titres contre euh, de la liquidité, contre du cash. Pourquoi bah Parce que ces titres servent de collatéral. Et c'est euh, considéré comme euh, un titre sûr, un titre sécurisé. Donc là, ça revient, ça boucle avec ce qu'on a dit un peu au début. Ouais, c'est un phénomène absolument. assez récent. C'est-à-dire que, pendant longtemps, euh, la puissance souveraine, c'était plutôt considéré comme très risqué, parce que c'était le souverain. Bon, désormais, c'est devenu euh, un actif sans risque, et donc, il sert bah, de collatéral, de garantie, et qui permet d'obtenir du cash. Hein donc, dans des... Euh, dans des espaces de la finance très peu régulés, degré à gré, etc. etc. Et euh, ce qui fait que ces titres de dette ont quasiment une fonction monétaire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement liquides, ils s'échangent tellement tellement facilement, qu'ils peuvent permettre d'obtenir à tout moment de la liquidité du cash. Et donc, ils sont extrêmement liquides ça se compare à la monnaie donc je donne c'est stéphanie kelton qui, qui reprend ça dans, dans son livre mais qui dit qu'il a, a le dollar le billet vert et que le bon du trésor américain bah, c'est le billet jaune c'est, c'est aussi liquide que, que que le dollar et ça sert de, de monnaie à la financiarisation et ça c'est une source aussi de fragilité très importante. c'est à dire que c'est aussi une forme d'exposition de ces titres de, du trésor aux aléas de la financiarisation et pendant le covid il y a eu une panique, il y a eu un stress sur ces euh, titres d'État, euh, qui a en grande partie justifié les interventions de la Fed, les rachats massifs du quantitative easing sur les marchés secondaires. Généralement, on, a, on, on pensait que c'était simplement pour financer la dépense publique. En premier instance, ça a été aussi pour euh, sécuriser ces marchés qui étaient euh, en forte instabilité au, au tout début de la crise covid donc on voit bien que euh, ça, c'est fondamental. Et quelle influence ça a sur, sur nos démocraties et eh bien, c'est le fait que euh, la fonction souveraine tend à se réduire à cette assurance, à cette fonction de collatéral des marchés financiers, à cette fonction de dérisquage, d'assurance tout risque euh, de la finance, à cette euh, usine à garantie de la finance. Ça ne permet pas d'avoir d'autres programmes en fait. Ça, c'est très restrictif, c'est très restrictif. Alors, il y a plusieurs théories, hein, certains concluent à une forme d'équilibre en disant, bah puisque le titre de dette est absolument désiré et désirable, eh bien, ça autorise certaines choses. Bon, moi, je suis un peu plus pessimiste, c'est-à-dire que quand on voit, quand on corrèle à l'évolution, on ne peut pas considérer que cette fonction de safe asset est dissociable du chemin qu'ont pris nos États, nos bureaucraties, c'est-à-dire qu'elles se sont financiarisées, et c'est parce qu'elles se sont financiarisées, parce qu'elles respectent ces canons de la finance privée, quelles sont devenues Safe Asset et actifs sans risque et monnaie de la finance Si jamais, bah, pour ça, il suffit de regarder euh, euh, les moments de changement électoraux, Ça reste une source d'incertitude pour la finance. C'est-à-dire, ça, ça reste potentiellement des moments de bascule. Ça reste potentiellement des moments où. Euh, vous prenez le cas de Mélenchon en 2017. Oui, Mélenchon. Mais vous, dans vos questions, vous m'aviez évoqué euh, la Grèce de Alexis ouais, de Tsipras. Ouais. On peut penser à ces moments où une force politique qui se présente comme radicale est au port du pouvoir et on voit bien bah, que le safe asset il perd beaucoup de sa valeur bon, la Grande-Bretagne aujourd'hui c'est assez paradoxal mais euh, on, on voit bien qu'il y a des, mo- des effets de panique qui se créent euh, parce que les acteurs financiers ont des moments de lucidité ils voient bien que si on baisse trop les impôts euh, ça peut craquer aussi, c'est-à-dire que... Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre absolument, il faut, c'est le curseur dont on parlait tout à l'heure. Il doit être maintenu à un certain niveau. Pourquoi Parce que le safe asset, il est aussi safe. Pourquoi Parce que les créanciers privés, ils ont quasiment un droit de tirage sur les ressources fiscales de l'État. Comment vous garantissez le safe asset Il faut bien prélever l'argent, il faut bien capter l'argent quelque part, pour payer les charges de la dette, pour tenir le budget du service de la dette, le paiement des intérêts à échange régulier. Il y a un curseur à doser. Donc Là, en Grande-Bretagne, il y a une panique sur ce sur ce curseur. Et puis, bah, Tsipras, c'était aussi l'idée d'afficher en amont de l'élection, de dire, écoutez, nous, nos créanciers, ce pas les financiers, nos créanciers, c'est la population. Les créanciers auxquels on veut être attentifs, c'est la population. Et c'était mis en scène dans des discours en disant... Bah, Parce qu'une partie de la population grecque détenait aussi euh, la dette. Et il revenait, il y a celle-ci, mais pas que ça. Ils avaient une conception plus large de la dette. Ça revient à ce que vous disiez au début de l'entretien. C'était la dette sociale, c'est-à-dire notre dette c'est aussi de payer des hôpitaux, de payer des services publics euh, c'est une dette vis-à-vis du social, vis-à-vis de la société et donc nous si on doit choisir, ça c'était juste avant d'arriver au pouvoir, eh bien on fera défaut vis-à-vis du fonds monétaire international ou euh, des structures de la finance privée parce que le, le, le FMI c'est un créancier officiel et on favorisera le paiement de notre dette vis-à-vis de la population d'une dette au sens philosophique ou du contrat social euh, au sens large, pas juste du contrat euh, libéral euh, privé et bon le, l'histoire n'a, n'a pas donné raison à cette version, mais euh, justement, à ce moment-là, c'est déployé euh, l'opposé de la, de la frontière état-marché, ce sont déployés les deux, c'est-à-dire la puissance technocratique européenne, qui est à la fois l'alignement des États néolibéraux, et tout de suite des traités européens. <rire> et des structures de marché, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est, c'est euh, une, une intrication bureaucratie-marché qui a imposé. Euh, euh, ces renoncements à la grecque et qui pour le coup, alors là on a eu euh, c'était pas gunboat diplomatie mais c'était euh, quasiment le fusil sur la tempe parce que euh, vous aviez donc euh, l'administration grecque elle-même a été dépecée, c'est-à-dire que euh, on, on a forcé une, une réforme de la statistique alors évidemment il y avait, il y avait des chiffrages qui avaient été faussés, etc., etc. évidemment, je ne dis pas ça, mais par contre euh, le sort qui a été réservé en, en, la solution qui a été administrée la thérapie euh, ça a été euh, de changer les structures administratives et d'imposer euh, des fonctionnaires européens à ces différentes fonctions. Euh, les privatisations, notamment la cession du... Euh, du port du Pirée, etc., euh, la cession d'un, d'un certain nombre d'infrastructures privées ont été imposées directement par la technocratie européenne. Et la technocratie européenne, c'est encore une fois, ce n'est pas une entité euh, flottante. Hein. Elle est composée de fonctionnaires étatiques nationaux euh, qui font carrière là-bas aussi, qui ont des carrières strictement européennes, mais bon, dont l'autonomie est, est relative. Hein, c'est-à-dire, dont l'autonomie de la structure est relative, elle est aussi composée des intérêts néolibéraux domestiques alignés.
0: Et. Du, de, du fait que notre démocratie est un peu cadenassée par justement tous ces intérêts-là, euh, quelles alternatives sont possibles en fait aujourd'hui justement pour échapper à cela et comment l'État peut trouver d'autres financements que la dette bah, Tous les éléments intéressants du
1: débat aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, c'est un peu ce sur quoi je renais dans le livre, il y a eu une... la parenthèse, moi je souhaite qu'elle ne soit pas refermée, c'est-à-dire même la qualifier de parenthèse, ça ne va pas. Il hein euh, y a des les, les, les travaux aussi d'Éric Monet par exemple, reviennent sur euh... Euh, est-ce qu'on peut faire l'analogie avec une économie de guerre hein, et de dire est-ce qu'on peut dire c'est la guerre contre le climat euh, ces termes-là vont pas parce que généralement quand on qualifie d'économie de guerre ça va avec l'idée de parenthèse hein, ça va avec l'idée que on fait des sacrifices pour l'instant mais on Dans le discours sur la crise quoi absolument et on reviendra à la normale avec l'idée qu'il y a une normale. Et la normale, elle est substantialisée, elle est essentialisée comme étant la normale de marché. Bon, de fait, on en a parlé pendant tout notre soutien, il y a des tensions et des forces qui se disputent, le déplacement du curseur entre le marchand et le non-marchand. Et euh, donc, faire ces analogies avec la guerre ou avec... Euh, euh, d'avoir en tête cette idée de parenthèse, c'est bien l'idée qu'il faut clore la parenthèse. Bon, pendant la parenthèse, euh, il y a eu euh, un foisonnement d'idées, un foisonnement d'alternatives. On y croyait vraiment, enfin, pas, je m'inclus dedans, mais je veux dire il y a eu des potentialités qui sont déployées et une des potentialités, bah, ça a été ce que faisait la Banque Centrale Européenne un des éléments que j'ai pas, j'ai pas eu le temps de développer enfin j'ai pas eu le temps où j'ai pas développé sur la veille parce que je fais des digressions incessantes <rire> mais c'est que la Banque Centrale Européenne de l'époque n'était pas, pas du tout la même que celle qu'on a connue pendant le Covid c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne de, de la Troïka c'est celle de la conditionnalité c'est celle qui met la pression pendant le référendum en coupant les liquidités aux établissements bancaires privés en Grèce hein. dire en gros on, c'est euh,
0: pas possibilité de retirer de l'argent oui.
1: exactement, en provoquant des bankruns voilà. etc euh, en créant la panique dans l'économie grecque hein. avec en contrepartie je, Gaël Giraud il en parle aussi beaucoup dans ses ouvrages qui sais, hein. Gaël Giraud ah, l'économiste. Ouais, ouais. et avec l'idée que euh, on, on... cette pression euh, doit produire un alignement ensuite du politique c'est à dire que parce qu'il y a cette pression économique le corps social et politique finira par être rendu à la raison d'une certaine façon Euh, la banque centrale européenne qui s'est mise en place avec le whatever it takes et puis euh, de manière incroyable pendant le covid c'était un soutien de la liquidité des dettes souveraines et donc un encadrement des spreads, des des écarts de taux euh, inconditionnel c'est à dire que la clé de répartition entre états a sauté, a fini par sauter et euh, c'était abreuvé de quantité D'ailleurs, ça a été vendu comme ça, hein. ça a été vendu comme ça euh, par des technocrates progressistes aux euh, technocrates opérins les plus euh, frileux, euh, les frugaux, etc. Ça a été vendu comme on fait du quantitatif, on arrose tout le monde. C'est pas spécialement une aide aux États, mais euh, en arrosant tout le monde de façon inconditionnelle, on n'a pas de biais qualitatif. C'est-à-dire qu'on n'aide pas un secteur plutôt qu'un autre, on recopie la structure de marché, mais simplement on l'assouplit, on l'aide. Parce qu'en plus, à l'époque, il faut se souvenir, on est quasiment en déflation. Il faut, euh, on a des inquiétudes sur cette déflation, ce manque de croissance, etc. etc. Donc c'est cette Banque Centrale Européenne-là euh, qui est une potentialité. Euh, je veux dire, euh, moi, j'avais des discussions avec certains... Euh, anciens euh, aux fonctionnaires du Trésor qui me disaient mais euh, c'est quoi l'alternative pour vous Et donc on était en plein quantitative easing, un quantitative easing. J'ai dit, bah, elle est là, l'alternative, elle est sur cette euh, nouvelle possibilité, potentialité des banques centrales. Parce qu'on resterait dans l'Union Européenne dans ce cas-là On reste dans l'Union Européenne, euh, elles ont un mandat de sécurisation des dettes souveraines, c'est-à-dire simplement on neutralise la capacité de nuisance des marchés, hein, la capacité à avoir des écarts de taux euh, illégitimes. Alors, le mécanisme de transmission là, actuel, il est intéressant parce que il pourrait contenir ça. Je ne crois pas que ce soit l'intention, mais euh, c'est-à-dire qu'il nous dit que euh, si les marchés s'écartent des fondamentaux, euh, en gros ont des comportements qu'on considérait nous comme irrationnels ou ne correspondons pas à des fondamentaux économiques, la Banque Centrale intervient. Bon, Le problème, c'est que c'est plutôt une réintroduction de la conditionnalité. En même temps, on voit bien que l'outil il est là, il peut être tordu dans tous les sens, et on peut très bien considérer que euh, les comportements de marché irrationnels, eh bien ça arrive assez vite, quoi. et puis euh, bah, qu'on sécurise les dettes souhaites. Donc il y a ces outils-là euh, qui sont là. Les autres outils, c'est de dire, on ne peut pas juste se contenter de dupliquer la, la structure de marché et de faire du quantitatif, il faut faire du qualitatif, il faut allouer l'investissement, il faut flécher le crédit, et pour ça il y a tout un tas d'outils comme la planification du crédit, euh, des instances euh, démocratiques où on débattrait avec des forces de la société civile, où on débattrait euh, des, euh, des tuyaux de circulation de ce crédit et de comment le flécher. Évidemment, ça irait, euh, à mon sens, par la recréation de pôles publics d'allocation du crédit, de pôles publics d'investissement. Alors, les libéraux diront, les nos libéraux diront, mais ça existe déjà, sauf que, voilà, ça existe déjà, mais avec toute cette intériorisation euh, financiarisée, c'est-à-dire l'intériorisation des codes financiarisés ça passe par les structures de marché, ça passe par l'idée de. Il faut, il faut être liquide, il faut être attractif, compétitif. Il n'y a pas cette idée que, bah non, on va assumer des parts de non-marchands, on va assumer des parts euh, de torsion de marché où le, le politique s'introduit et entrave euh, certaines forces, en favorise d'autres, etc. Donc ça passe par du qualitatif et ça passe par. Voilà, le, le non fossile doit être subventionné très fortement, le fossile doit être sanctionné, etc. Et donc ça passe par. Euh, bah oui, du politique qui tord le
0: marché. C'est tout le débat en plus actuellement avec les super profits, et puis la question des énergies fossiles et les énergies même électriques qui financent les énergies fossiles. Absolument. Euh, non mais Tout à fait. Ouais, <rire>
1: euh, pour sortir de ces cercles-là, on voit bien qu'il y a besoin d'un pouvoir politique qui soit en capacité de distordre, d'entraver et euh, d'organiser la sortie.
0: Merci beaucoup, Benjamin Lewen. Je vous en prie.